0: Déjate envolver por la señal auditiva de Atmósfera Radio 105, entrando en wwwatmosferaradio 105witsidecom Atmósfera. Las capas de la atmósfera se unen. Hola, ¿qué tal queridos lectores y radioescuchas? Esta es una cápsula más de Júpiter Literario. —Ignoraba que usted pensase ir a San Petersburgo. —¿Tiene algún asunto en la capital? —preguntó Ana, separando la mano de la barandilla y su semblante resplandecía. —¿Algún asunto? —repitió Bronsky, clavando su mirada en los ojos de Ana Karenina. —Usted sabe muy bien que voy para estar a su lado. No puedo hacer otra cosa. Ana Karenina, León Tolstoy Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidos al orillo de un río de aguas diafanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. Y la vida siguió como siguen las cosas. Que no tiene mucho sentido, una vez me contó, contó, un amigo común que da donde habita el olvido. ¿Qué tal lectores y radio escuchas? Esta cápsula se titula Entre Escritores. Aquí vamos a tener el gusto y el placer de conocer un poquito más de León Tolstoy y de García Márquez, así que siéntense, acomódense y pónganse sus audífonos Primero conoceremos la historia de León Tolstoy, que comúnmente lo conocemos así pero su nombre real es Lev Nikolaevich Tolstoy, espero lo habrá pronunciado bien no sé ruso, apenas sí sé hablar inglés y francés, así que no sé si lo haya pronunciado bien bueno, pues Lev Nikolaevich Tolstoy nace en Yasna Napoleana, Tula, en Rusia. Este fue un novelista ruso que se ganaría cinco nominaciones de 1902 a 1906 para el Premio Nobel de la Literatura y tres nominaciones de 1901, 1902 y 1910 para el Premio Nobel de la Paz, de las cuales ninguna de sus obras ganó el premio. El premio Nobel de Literatura se le daba a las personas que tenían una mejor obra fuera novela, cuento, ensayo o obra de teatro. Y el premio Nobel de la Paz se le daba a aquellas personas que promovían la paz entre las personas. Bueno, pues Tolstoy inició sus estudios en Derecho y Lenguas Orientales, pero no los concluyó y decidió regresar a su natal ciudad con su familia. En este lapso pasa dos tiempos en, con, en Rusia en diferentes partes, en dos lugares básicamente en el cual se van a desarrollar todas sus historias. Tolstoy tenía la ventaja de pertenecer a una familia noble, por lo que tenía la libertad de elegir un matrimonio muy ventajoso. También se le había asignado, se le había ofrecido un puesto en el gobierno de Rusia pero para Tolstoy todas las deudas económicas que tenía su familia y esta, digamos, esta cosquita que tenía de no seguir en la nobleza le llevaron a rechazar todo esto que le ofrecían en ese momento se aproxima y llega la guerra de Crimea y para este entonces decide viajar con su hermano que era militar hacia esta guerra ya en esta postura eh, lo reclutan, ya que Tolstoy no lo quería así Pero lo reclutan como subteniente de artillería De aquí nace su primer, bueno, es una novela que escribe por primera vez Fue primera publicada, pero para Tolstoy no fue como su primer novela Que él considera como, o que haya considerado más bien como su, su mejor novela de todas eh, aquí nace lo que es la novela La guerra y la paz, en donde describe todo lo que vivió, eh, toda la experiencia que tuvo en esta guerra. Se va a un lugar muy peculiar en el que se dedica a tratar de sobrellevar esta enfermedad. En sus memorias, Tolso dice que era muy aburrido pasar tanto tiempo consigo mismo, así que decide escribir cuentos y también escribe tres de sus novelas cortas que se llamaban Infancia, una de ellas Adolescencia y Juventud, que básicamente es su biografía de la vida que tuvo con los diferentes cuidadores al morir sus padres. En sus tiempos de guerra, después de esta recuperación, le toca ir al sitio de Sebastopol, donde fue una batalla de gran importancia para el desarrollo de la guerra de Crimea. Entonces aquí, eh, pues Tolstoy descubre todas las muertes, todos los heridos en combate que, estuvieron, que, tuvieron, que tuvo este sitio. Y pues en base a eso decide escribir Los Cosacos fue publicada en 1863. Para 1877, y como León Torso lo dice... ...para él su primera novela fue Ana Karenina. Esta novela fue inspirada en la obra de Víctor Hugo... Eh, ...llamada Los Miserables. Y de hecho él cuenta que tuvo un encuentro con Víctor Hugo... ...que fue bueno, el autor de Los Miserables... ...y de la famosa obra Nuestra Señora de París y eh, le sirve de inspiración para contar todo lo que pasa en Ana Karenina. Aquí lo que intenta Tolstoy hacer es describir en su obra todas esas costumbres arraigadas de la época como el matrimonio por conveniencia, la doble moral, que bueno, en la doble moral en el libro eh, se observa que pues Ana viaja a San Petersburgo a convencer a su cuñada, ya que su hermano lo engañó con la institutriz de los niños. Y pues la trata de convencer de que no se divorcien por los niños, etcétera, etcétera. Entonces eh, la cuñada termina por, eh, por perdonarlo y cuando a Ana le toca esta situación en la que él, ella es la que comete la infidelidad con su esposo, pues no se le perdona. También se tocan temas como la renuncia de los campesinos para adoptar maneras de labrar las tierras y de no participar en las decisiones del país. Incluso en este libro se describe bastante el, el, la historia paralela de Ana y la de Lev, que, bueno, aquí es son como los dos conflictos que quiso tocar Tolstoy el de Lev porque está muy identificado con él por el hecho de que él también quería hacer esa diferencia con los campesinos y los campesinos estaban muy renuentes a los cambios o a involucrarse con las decisiones del país y este es algo que enfrenta Lev y de Ana Karenina por su parte al tener que afrontar toda esta doble moralidad y toda esta situación de una mujer al no tener más opciones que tener un marido en la sociedad ya que aquella mujer que no se casaba o que cometía perjurio pues era considerada una mujer de la calle y pues la novela prácticamente describe estas dos vidas que se van desarrollando eh, de hecho, este libro es bastante grueso porque... Dependiente de, también mucho del tipo de edición. Pero el que yo tengo que, que leí es de, de 695 páginas. Y es, una, es un tipo de letra muy pequeño. Inclusive alcanza a, a cubrir casi todo el porcentaje de la hoja. Los márgenes son muy pequeños. Y es porque... Uh, Tolstoy tenía que describir todo lo que estaba pasando en estos ambientes para lograr que el, el, el lector pudiera alcanzar a comprender qué era lo que pasaba en esa época de hecho también pasa mucho con los libros de Jane Austen que son más eh, de, también de una cierta época en la que las mujeres tenían que casarse, no se podían tocar las manos, no podían besarse hasta que no, fuera, hasta que no se casaran y solamente lo podían hacer no en público. Y para poder lograr describir toda esta situación al lujo de detalle, pues hay que usar demasiadas palabras y Tolstoy lo hacía bastante bien. E inclusive en la historia de Lev... Eh, en la descripción de cómo estaba pasando esta situación social y de burocracia y de la economía del, del, de la agricultura, eh, tiene que hacer uso de muchísimas descripciones de cómo estaba el campo, cuánto se vendía la hectárea, si realmente vale la pena venderlo por esto... Y eso es lo que hace que el libro se vuelva bastante grueso y un poco complicado de leer, se podría decir, porque tenía que describir con bastante lujo de detalle qué estaba pasando. La verdad es que es una obra bastante buena porque Tolstoy tocaba temas que ahora en la actualidad todavía siguen siendo un tema, o sea, todavía siguen siendo un tabú. El cómo ves a una mujer adulta con la sociedad, cómo se tiene que comportar qué Opciones tiene, porque un hombre tiene una opción, una mujer tiene otra totalmente diferente, porque tiene consecuencias diferentes, porque la sociedad la mira de forma diferente, porque te tiene que conformar, porque se tiene que comportar de cierta forma. Y todo esto, esto lo, lo describe demasiado bien en Ana Karenina. Al final, Ana Karenina tiene un desenlace terrible. Y realmente creo que para Tolstoy era más tocar el tema de Lev, que era la burocracia. Entonces es un libro creo que demasiado adelantado a las ideas de que él intentaba desarrollar y que la gente se diera cuenta que había un problema ahí. Y para mí sí es una de las obras más padres que tiene Tolstoy. No he leído Guerra y Paz pero creo que Ana Karenina es una obra bastante buena con todo y que tienes que digerir esas descripciones para la época después de Ana Karenina publica algunos cuentos y bueno Tolstoy decide a la edad de 81 años eh, marcharse de sus tierras, marcharse de su casa inclusive quiere deshacerse de, todo lo, de todas sus propiedades, todos sus bienes y pero, pues su esposa no lo deja, le dice que no, que como va a vender todas sus, sus propiedades, así que él huye de su familia, decide irse, solo le deja una carta a su esposa dando el por qué se va, el por qué se aleja y diciendo que bueno, que él no quiere tener todas esas riquezas cuando hay muchísima gente sufriendo, cuando hay campesinos que no alcanzan a comprender qué está pasando con, con el país, no. Y bueno, en esta huida justo antes de tomar el tren, pues Tolstoy uh, no alcanza a, a disfrutar de esa libertad, eh, que, que es como él la llama, la libertad de, de vivir sin nada y, y solo ser, ¿no? Que de hecho este concepto pues, es bastante reciente el concepto, más no la, la representación de hacerlo, que es el despertar espiritual, ¿no? Que es solo ser y no tener. O sea, dedicarte a hacer tu vida y no a tener en tu vida. Pero pues Tolstoy fallece en la estación del tren. Eh, y pues no alcanza ni siquiera a tomar el tren para esa libertad. Creo que Tolstoy fue uno de los escritores que mejores obras tiene sin haber pasado siquiera por los estudios de, de escritura, ¿no? Pero pues si tienen la oportunidad de leer algún libro de, de, de este escritor ruso, les recomiendo mucho Ana Karenina, no se van a arrepentir. De hecho, inclusive también existe la, peli, tu, la película, perdón, es una película bastante larga, pero creo que es una película que se acopla demasiado bien al libro no es muy alejado de la realidad bueno, muy alejado de lo que trae el contexto en el libro y está bastante buena también la película si no son mucho de leer, pues también pueden leer pueden eh, ver la película igual, se llama Ana Karenina bueno, este fue nuestro queridísimo ruso León Tolstoy como lo conocen los cuates Lev Nikolaevich Tolstoy como dice su octa de nacimiento Gabriel García Márquez, o más bien eh, Gabriel José García Márquez, fue un escritor de literatura de realismo mágico y un periodista de origen colombiano, que eh, su obra más conocida pues, fue Cien Años de Soledad. Eh, Gabriel tuvo una... o Gabo, como muchos le decían, tuvo una muy trágica trayectoria como escritor, porque realmente le pasó de todo. Eh, una de sus principales problemáticas siempre fue la amistad que mantuvo con Fidel Castro eh, en una de las entrevistas que le hacen a, a García Márquez él dice que eh, su amistad era netamente literaria que Fidel era un hombre muy culto y bueno yo creo que para estar en ese régimen en Cuba y por tanto tiempo pues sí era un hombre bastante inteligente eh, compartían como el mismo gusto y el mismo placer por la literatura entonces ese era lo que le mantenía como su amistad con Fidel y muchos pensaban que tenía la misma postura política que Fidel Castro más adelante vamos a hablar de este tema de las consecuencias que le trajo esta amistad bueno García Márquez nació de dos colombianos que tuvieron una historia muy bonita que después eh, García Márquez plasmaría en una de sus novelas su padre no podría casarse con su madre debido a la condición social que tenía en ese entonces era hijo de madre soltera ¿no? eh, por lo que la familia de su madre pues no le permitían tener ese lazo pero pues gracias al cortejo que tenía eh, su padre hacia su madre eh, con serenatas, poemas e innumerables cartas donde le, le hacía conocer eh, sus afinidades, sus sentimientos por ella y de este modo se gana a sus suegros y le dan la autorización a la mamá de poderse casar con su padre que también llevaba el mismo nombre de Gabriel posteriormente cuando su padre se casa con su madre y termina, él era telegrafista se convierte en farmacéutico y se va a vivir con su madre a otra ciudad y pues García Márquez se queda con sus abuelos maternos a este cuidado. De toda esta historia que vivió su padre con su madre, Gabriel García Márquez decide escribir su novela El amor en tiempos del cólera, que pues es toda esta travesía que pasa su padre para poder conquistar a su madre. El abuelo de García Márquez era un coronel que se llamaba Nicolás Ricardo Márquez y pues cuyas experiencias como militar o como coronel se las contaba muchísimo a García Márquez. Eh, de ahí sacó varias eh, historias de esta vida que tuvo sus abuelos. Por parte de su abuelo, pues el coronel no tiene quien le escriba o lo y también... Eh, Usaría todas estas experiencias de su abuelo para posteriormente escribir, vivir para contarlas, que fue de las últimas obras de García Márquez. Algo muy puntual que le dejó su abuelo a él fue que lo enseñó a siempre consultar en el diccionario todas las palabras y ese es un hábito que siempre tuvo al momento de escribir y de narrar. Otras de sus grandes influencias fue su abuela, que era una mujer demasiado supersticiosa y que él, ella le contaba historias a Gabriel como si, como si fueran realidad, pero se salían de, de, de esta realidad, pero las contaba tan segura de que había pasado que parecían cosas de la vida cotidiana. Y es aquí cuando él empieza a escribir del realismo mágico inclusive en una de las entrevistas de múltiples entrevistas que dio García Márquez dice que su abuela le inspiró a escribir el personaje de Úrsula en 100 años de soledad Gabriel inició sus estudios en Derecho y bueno, prácticamente lo hizo para darle el gusto a sus abuelos y a sus padres de tener una carrera eh, y también decidió iniciar de, desistir de, este, de estos estudios e iniciar sus, su carrera en el periodismo en, en el periódico del Universal en Barranquillas esta fue una de las mejores épocas de García Márquez pero pues todo lo que llegó a escribir en, el, en Barranquillas lo llevó a hacer la publicación De Diseñados de Soledad que es uno de los manuscritos que más ventas ha tenido eh, vendió medio millón de ejemplares en tan solo tres años, fue traducido a 25 idiomas y ganó tres premios internacionales de literatura. Después de este gran éxito que le llegó a los 40 años, él se instala en Nueva York con su familia, sus dos hijos y su esposa y se vuelve columnista de los periódicos de Nueva York. En este punto su... Amistad con Fidel y todas estas historias que él publicaba no le eran de buen agrado a muchas personas en Estados Unidos. Así que pues de, había demasiada presión con respecto a la política eh, hacia García Márquez. Así que él decide eh, moverse de Nueva York y llega a México a instalarse para poder vivir una vida un poquito más tranquila y, de, y lejos de la presión debido a la famosa foto de Fidel con Gabriel García Márquez eh, este es vetado de Estados Unidos se le prohíbe la entrada y no fue hasta la llegada al poder a la presidencia de Bill Clinton que le vuelve a permitir el acceso hacia Estados Unidos porque también García Márquez tenía su opinión en sus columnas de que Estados Unidos era muy imperial que se dejaba que se dejaba como dar a entender que era uno de los países con mayor superioridad y eso para García Márquez era motivo de crítica siempre, hasta que llegó Bill Clinton y para él era uno de los mejores escritores que había conocido. Durante todo este tiempo, eh, Gabriel estuvo viajando entre um, Colombia y también entre México. De hecho, él tenía la las nacionalidades de Francia, de Colombia y de Estados Unidos. Para el año de 1981 García Márquez decide regresar a Colombia y bueno aquí una vez llegado a Colombia es acusado de financiar guerrilleros por el tema de su amistad con Fidel Castro por lo que le impiden regresar de nuevo a Colombia eh, estaba exiliado a Estados Unidos también y pues pide asilo en México que en México, en Ciudad de México, ya viviría toda su vida, e inclusive aún se mantiene su casa en la Ciudad de México. Eh, en este tiempo también empezó a escribir obras de teatro. Eh, muchas de sus obras fueron convertidas en obras cinematográficas, escenarios de soledad, el amor en tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada. Para 1999 es detectado con cáncer linfático, así que se da un, un tiempo de recuperación para este, esta enfermedad. Y bueno, para García Márquez esto fue como un, una buena forma de, de la vida decirle, Siéntate a terminar tus obras, porque él tenía tantas cosas que hacer, tantas cosas que llevaba entre el periódico, cuestiones políticas y sus obras, que no, que él mismo decía que no tenía tiempo de concluir todas las obras que quería escribir y que tenía demasiados cuentos sin terminar, novelas sin terminar, tomos sin terminar. Y cuando le llega la noticia de este cáncer, pues para él es como un siéntate y termina todo lo que tienes pendiente, porque no sabemos cuánto podamos durar aquí. Y él así lo, lo estipula en una de sus obras que es Vivir para contarla. Inclusive ahí termina sus tomos en ese periodo y termina por concluir varios cuentos. Posteriormente pues es eh, premiado con muchísimos premios por sus obras entre los cuales está eh, el primer premio de la en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas por su cuento un día después del sábado, también eh, la medalla de la Legión de Honor de Francia en París, una condecoración águila azteca en México, fue miembro honorario del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Le preguntaron en una entrevista que por qué todas sus obras tocaban temas de la soledad. Y le van a cuestionar si este, este tema de soledad era algo que tenía que ver mucho con su infancia al haber sido separado de sus padres. Y pues él responde que pues, la soledad es algo que está en el mundo siempre y que la forma en la que una persona lo ve es como lo interpreta y es como lo, lo va a haber plasmado en su obra. Antes de publicar Cenas de Soledad, García Márquez eh, crea, un, bueno, ese, hace una obra que para él es una de las mejores obras que ha tenido. Sin embargo, no consigue ningún tipo de regalía con, este, con, esta, con esta novela corta que se llama La hojarasca. Pero para él es una novela bastante importante porque surge de la espontaneidad y de la sinceridad que estaba pasando en ese momento. La verdad es que tiene bastantes, bastantes obras y entre ellas está El cólera no tiene quien le escriba, La mala hora, El otoño de patriarca, El amor en los tiempos del cólera, eh, El del amor y otros demonios, Memoria de mis putas tristes, eh, Vivir para contarlo, Relato de un náufrago, Noticias de un secuestro, Crónica de una muerte anunciada, eh, tiene múltiples columnas periodísticas. Eh, bueno, tiene sus memorias, que vive para contarlas, obras de teatro. Tiene infinidad de cosas. Tiene como se. La verdad es que este escritor tiene múltiples cosas que le pasaron, algunas buenas, otras no tanto. ...obras increíbles... ...experiencias increíbles... ...perteneció a muchas... Eh, ...a muchas sociedades... ...la verdad es que es una joya... ...de escritor... ...yo no he leído todas sus obras... ...solamente he leído... ...El amor en el tiempo del cólera... 100 años de soledad... ...El coronel no tiene quien le escriba... ...de hecho El coronel no tiene quien le escriba... ...fue mi segundo libro que leí... ...después de La Religiosa... ...mi hermana me regaló ese libro... Y fue el segundo que yo leí eh, cuando era niña. También leí crónica de una Muerte Anunciada. Eh, la increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada Es una chulada de libro. Se los recomiendo si apenas están empezando en este, en este mundo de la lectura. Es bastante sencilla y muy, muy buena la trama, la verdad. Pues hasta aquí llegamos con... Nuestro queridísimo Gabito, Gabo Gabriel García Márquez. Espero que les haya gustado esta cápsula entre escritores. Y nos vemos en la siguiente emisión de Júpiter Literario. Bye.